0: Pero me parece una liga ya eh, sobrevalorada, un poco. Sobrevalorada. ¿no? Sí. ¿Tú crees que está, está muy por abajo del nivel que todos piensan que tiene? Sí, exacto, o sea, exacto. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión, por primera vez en el canal, no quiero que piensen que no me gusta el deporte, no me gusta el fútbol, no para nada, pero por primera vez vamos a hablar de lleno del deporte... Tengo aquí a un invitadazo estrella que me encanta porque él está enterado absolutamente de todo lo que pasa.
1: Entonces creo que no hay mejor invitado que Manu Bravo, el crack. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿y tú? Bien, bien, feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Fíjate que yo consumía tu, tu podcast. Así, ¿Ah, sí? Sí, pues ay, estaría chido ir un día. Y mira, casualmente, este, llegó la invitación y pues feliz de estar acá, hermano.
0: No, ves. pues yo feliz. La verdad que, que te me haces tú una persona súper emprendedora, súper fija en el negocio, porque a lo mejor muchos no lo saben, pero tú eres el dueño del canal,
1: bueno, de los canales de cracks. De ¿no? cracks, así es. ¿Qué, ¿Qué son los canales de cracks? ¿Nos puedes explicar para los que no sí, los conocen? Sí, bueno, para la gente que no los ubica... Cracks es un informativo tal cual como un noticiero, uh -huh. digamos, pero fue claro. el primero que se hizo sobre, sobre fútbol europeo en YouTube. Okay. O sea, tú podrías pensar que hace seis años que tiene el canal, pues ya esto Tiene opción, seis ya, años. Tiene seis wow. años. Ya existiría algo así, ¿no? O sea, alguien diciéndote las noticias del fútbol, porque ahora es muy común, pero hace seis años no existía en, claro. ni en uh -huh. habla hispana ni en otros Ningún idiomas. Lado. Y a mí se me ocurrió crearlo... Y a fin de cuentas, fue un proyecto exitoso, afortunadamente. Ya tenemos más canales y obviamente... ¿Tienes
0: cuatro canales? ¿Con cuántos millones? De son cuatro
1: canales. Bueno, entre los cuatro son más o menos casi siete millones.
0: Órale. ¿Y qué, qué
1: tienen de diferencia? En uno hablas de fútbol... Exacto. O sea, uno es dedicado al fútbol europeo. Okay. Todo el fútbol europeo, todas las noticias del fútbol europeo. El otro es está enfocado en la Liga MX, mexicanos en el extranjero, todo lo que tiene que ver con mexicanos. Uh -huh. Y el otro es eh, Cracks Argentina... Obviamente, fútbol argentino y Cracks okay. Colombia.
0: Ok. Entonces, eso entre esos bien.
1: cuatro canales, estamos ahí eh, todos los días pasando las noticias de los jugadores y a la gente le gustó mucho el concepto. La verdad, por eso es que ahora todavía nos Pero... todavía seguimos haciendo esto, ¿no?
0: Ok. Wow. Oye, ¿y por qué decidiste dedicarte a hacer videos de carácter deportivo en internet
1: si nadie los hacía? <risas> sí, bueno, son dos cosas. Yo estuve mucho tiempo trabajando en, en noticias, pero noticias políticas allá en Guadalajara. O sea, uh -huh. qué hacía el gobernador, qué hacía el alcalde, qué pasó tal cosa, este, ya sabes, todo noticias en general. Eh, y yo estaba en, en una televisora, en una estación de radio, o sea, en medios tradicionales, normal. Nunca fue mi idea hacer YouTube ni claro. entrar a las, a las redes, ni mucho menos. O sea, tú ya te dedicabas a, las exacto, a la comunicación. Exacto, yo me dedicaba a eso. Y además porque eh, por mi edad, digamos, que no fue como que, uh -huh. que crecí o salí a la universidad, dije eh, YouTube, mi canal de YouTube. No, ya estaba ya estaba grande cuando comenzó claro. el auge de YouTube y todo eso entonces eh, en el medio en el que en el que estaba en algún momento intenté yo hacer deportes porque me gustaba mucho o sea simplemente por por eso no me gustaba mucho el fútbol y e, e intenté entrar al tema de noticias de deportes de fútbol y siempre se me cerraron las puertas nunca wow. hubo oportunidad así de que no ahí estás bien este estás haciendo bien lo que haces que te encasillaron en algo exacto entonces dije bueno y cuando comienzo a consumir YouTube, que no era un consumidor así de que todos los días, porque trabajaba un montón, eh, se me ocurrió, ¿y por qué no hago mi propio noticiero? no? Claro. O sea, si no puedo estar en la tele o en la radio acá en Guadalajara, ¿por qué no hago yo mi propio noticiero? Y así empezó, así tal cual, así sí. empezó. Y, Tú dabas el noticiero. Sí, sí, sí. O sea, yo salía a cuadro, este, me juntaba mis notas, hacía mi investigación, mi monitoreo y, y daba las notas. Una de las ventajas que yo tuve al hacer esto pues, uh -huh. es que ya tenía yo experiencia en, en la tele, por Totalmente, claro. Yo todos los días salí en la tele hablando, por cierto, de, de política también, pero de redes sociales, de lo que era tendencia en ese entonces. Ah, wow. Cuando apenas comenzaban así las, las tendencias en Twitter y que los candidatos y todo eso, yo salía en, en el noticiero una sección explicando por qué había sido tendencia... La Casa Blanca o alguna cosa así, ¿no? Entonces okay. ya yo explicaba, le explicaba a la gente. Entonces ya tenía yo facilidad pues, para estar delante de una cámara, para sintetizar información. Claro. Ya tenía una trayectoria ahí. Y pues eso me ocurrió. Dije, voy a hacer mi propio noticiero tal cual, ¿no? O sea, se cerran las puertas, déjame hacer mi propio noticiero. Y así comenzó Cracks. Comenzó de cero. También algo, algo importante y que a mí me llena de, de orgullo y me gusta sí. es pensar que no tuvimos como el empujoncito ahí de alguien, ¿no? Okay. Este, como que alguien te ayudó, Exacto, o influencer. sea, como, que, ah, mira, es el, no sé, el amigo de tal. O sea, empezamos así totalmente de cero y nos funcionó. O sea, de repente empezó el canal a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Se empezó a replicar en otros lados, o sea, no no míos, claro. sino otra gente decía, oye, este formato está chido. Y, y a mí me cuesta trabajo entender que no había hecho alguien algo similar. Claro. Yo cuando se me curó la idea me metí a YouTube y dije... Déjame ver si de pura casualidad no existe esto ya porque no lo iba a copiar. O sea, no me gustaba claro. a mí como copiarlo. Y no, fíjate, había. Aquí en México había un canal, pues el de Isra, el canal sí, de clínica claro. de fútbol, pero que hacía retos y todo. O sea, no, no hacía noticias. En España había un canal que se llamaba Campeones, que hablaban de fútbol como de, por ejemplo, los 10 más grandes delanteros de la historia. Claro. O sea, como, como tops y esas cosas, tops, no noticias. Okay. Y había un canal muy grande en Inglaterra que era un chavo que jugaba. Eh, videojuegos, o a sea, FIFA, uh -huh. sí. y luego tenía invitados así como futbolistas. Eran como los, los canales que Top. dominaban el, el, el tema del fútbol claro. en todo el mundo. Entonces dije, no hay noticias, ese es el, el momento de entrar. Claro. Y ahora sí que entramos con el pie derecho. derecho. Entonces, se,
0: se volvieron canal
1: número uno de noticias de fútbol en habla hispana. Así es, o sea. Felicidades. Sí, sí. Gracias, gracias. <risa> sí, tal cual, así como lo dices, fuimos el primero y después de seis años seguimos siendo... El más grande y el más visto en todo el mundo de su, de su tema.
0: Ok, Afortunadamente. perfecto. Gracias a la, bueno, bueno. la referencia de la gente. Felicidades, felicidades. Ahora Gracias. si quisiera entrar en carácter de, de fútbol, venga, quisiera venga. primero entender un poco eh, cuál es tu equipo favorito y por qué.
1: Porque como, debe ser difícil para ti, ¿no? Vas a tener problemas. No, no, es que sabes que la gente se apasiona un montón. Total. Y si ve, por ejemplo, yo que trato de, de hacer un... Una comunicación imparcial y que si a alguien le va mal, digo que le va mal. Y si a alguien le va bien, digo que le va bien. Luego es como que la gente detecta poquito que te inclinas hacia un lado y ya yeah. eres madridista, eres el Barça y sí. se, en, se enoja.
0: Se enoja, ¿no? Pero,
1: <risa> pero mucho, claro, demasiado. Sí, yo sé. Entonces, mira, yo me quito de broncas y además no, no miento. Yo digo que es el Manchester United. Ok, es tu Manchester equipo United. favorito. Sí, yo soy, soy fan del de Manchester United desde hace... Mucho tiempo, ya o sea, hace un buen rato. Qué cool. Eh, en Inglaterra es, es un equipo que tiene muchísima historia. Es un equipo. O sea, si, si tú lo comparas con un con, con algún país a lo mejor, uh -huh. imagínate tipo Roma, ¿no? De, tipo Italia, okay. pero. tipo sea, el más tipo, antiguo. tipo Italia, antiguo, con muchísima historia, con muchísima trayectoria. O sea, ese, ese sería el Manchester United. A mí, a mí me gustó mucho. Aparte que han desfilado ahí jugadores
0: increíbles y claros. Sí, de los mejores. Entonces, sí. tu equipo favorito. Y ahí no te metes en problemas con nadie. ahí no ¿verdad? me
1: meto en broncas. Digo, <risa> porque luego hay otras preferencias, ¿no? O sea, por claro. ejemplo, en España, pues ya tendría ahí una oh, preferencia. Pero en... si tú lees a la gente de Manchester United, es así como que. Ah. ¿En México
0: se puede saber o.? Sí, en
1: México sí. Yo de México soy de la América.
0: De la América, eres sí. americanista. Sí, 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 sí. Ok, está bien. Ya veremos los comentarios que dicen. Porque ah, no pasa Hay nada. de todo, hay de todo.
1: Mira, ahora como le están pegando a la América porque va mal, este, la gente ya se es que, <risa> ah, pobrecito, va a decir. Pero claro. no pasa nada. <risa>
0: No hay bronca. Oye, ¿cuál es tu liga favorita?
1: Eh, la, la liga premier de Inglaterra es mi favorita.
0: Ok. Eso ¿Por es... qué? ¿Por el tipo de jugadores? ¿Por el dinero? Fíjate
1: que tiene todo. Es, es una liga eh, muy bien organizada. Es una liga muy competitiva. O sea, cuando, cuando comienza la temporada, no sabes, a diferencia de otras ligas, no sabes quién se va a llevar la liga. Okay, o sea, hay ligas que empieza, claro. que empieza la liga y tú dices... Pues aquí el campeón está entre estos dos, sí o sí, o incluso la Liga Alemana, por ejemplo, los últimos uh -huh. años es, este va a ser el campeón, nada más hay que ver cuándo, o con cuántos puntos, <risa> okay. o con cuántos goles, o sea, ya más, lo sabes. Más fácil. Y la Liga Premier es una liga muy competitiva porque hay, hay cinco equipos, o hay seis equipos muy fuertes, que cualquiera, ¿eh? o sea, cualquiera, claro. cualquiera puede ser el campeón. Eh, la afición de la liga inglesa es increíble. O sea, cada, mm -hmm. cada, cada liga tiene su, su, su afición amor, sí. y su, claro, o sea, sus, sus cositas, pero la liga premier es, es increíble en cuanto al tema afición también, organización, okay. historia, o sea pues ahí se inventó el fútbol, según sí, claro. los archivos. En Inglaterra se, se inventa el fútbol, entonces ya lo trae la gente. Es una cultura increíble.
0: Ok, oye, ¿y qué, ¿y
1: qué opinas de la liga mexicana de fútbol? Fíjate que yo era antes muy, muy, muy clavado a la liga mexicana. Mm -hmm. o sea, antes de empezar el proyecto de Cracks, te digo que pues, yo seguía el fútbol Obvio. y todo. Y, y comenzaba, obviamente, siguiendo pues, mi, mi liga, ¿no? Ya la dejé de seguir hace un rato, o sea, no, no, no ponerle tanta atención. Pero obviamente, pues, soy ahí enterado de lo que pasa y eso. Y la liga mexicana me parece, lo digo con todo respeto, o sea, yo, yo la quiero mucho, obviamente quiero a mi país y todo, pero claro. me parece una liga ya eh, sobrevalorada un poco. Sobrevalorada. ¿no? Sí. ¿Tú crees que está, está muy por abajo del nivel que todos piensan que tiene? Sí, exacto, o sea, exacto. O sea, yo creo que la gente aquí en México, si no voltea a ver otro, otro tipo de fútbol en otros países, uh -huh. pues... Me, me incluyo en este, en este grupo de gente, pues yo pensaba que era pues lo máximo, ¿no? Me encantaba claro. y todo. Pero luego empiezas a ver otras ligas y otros, otros, este, otros lugares del mundo, y las comparas, por ejemplo, con ligas más pequeñas, entre comillas, como, Brasil, como la colombiana, argentina, como ¿verdad? la argentina, brasileña. Y tú dices, a ver, a pesar de que en esas ligas no hay tanto dinero, no hay tanta lana, no hay tanta infraestructura, sí tienen mejores jugadores y sí tienen mejor fútbol. Hablando en general, ¿no? Hablando, claro, hablando claro, en general. Claro.
0: Ves que los jugadores juegan mejor, que hay más. O
1: sea, hay más eh, emoción en los partidos, ¿no? Sí, o sea, hay, hay de todo, Este, pero un dato a mí que me parece muy revelador de, del, del nivel en el que está la Liga MX es, por ejemplo, cuántos jugadores tiene en uh -huh. el fútbol extranjero, en este caso en Europa, que allá está, nos guste o no, pues el, el, allá se juega el mejor fútbol del sí. mundo, y son pocos, son pocos los mexicanos, o, o incluso algunos van y regresan este, rápido porque no se adaptaron, claro, porque no los banca. ponen en cuenta. Eh, y una de las cosas que pasa también es que, ¿sabes? Es, es un tema como, como un pulpo, o sea, son muchísimos factores los que intervienen para que el fútbol mexicano no despegue, o sea, tal cual en el quinto partido, ¿no? O sea, el quinto el partido, famosísimo, el famosísimo quinto, quinto partido, partido, que ya te, lo has, ah, lo has ya vivido ahí de, de cerca, ese, que te se cae uno con las ganas, ¿no? En, en el lugar de los hechos, <risa> más todavía. Este. Son muchísimas cosas las que tienen que ver. El famoso quinto partido no llegamos por un montón de cosas, pero una de ellas es porque no tenemos jugadores que a lo mejor estén acostumbrados a jugar con tanta presión, con un nivel de exigencia muy, sí. muy, muy cabrón, que se enfrenten todos los fines de semana a las potencias. No los tenemos, son muy pocos, son contados. Claro. Y... No los tenemos porque, lo que decía hace rato, van los jugadores, no se adaptan, no les gusta, les cuesta muchísimo, no son tomados en cuenta, no tienen paciencia, se regresan. Y hay otra razón que la gente que le, que le gusta el fútbol y sabe, lo, lo conoce, y es que eh, no les pagan tanto como, como, como aquí. Que, okay. Aquí pueden jugar, llegan claro. a primera división, digo, no digo que sea fácil llegar a primera división, por supuesto que no, es complicadísimo, pero ya se instalan en un equipo, comienzan a despuntar, comienzan a brillar y vienen las ofertas de allá. Porque sí hay gente de Europa buscando jugadores mexicanos. La verdad. O sea, no, no es no están como en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Pero sí hay gente que tiene los conectos. Claro. Pero cuando vienen a preguntar por un jugador mexicano que les gusta, que juega bien. ¿Cuánto cuesta este jugador? 10 millones, dicen. ¿Cómo 10 millones? O sea, con 10 millones me traigo 5 uruguayos. Me traigo, claro. o sea, 2 colombianos. ¿Cómo este juega va a costar tanto? Entonces, eso para empezar. Tema promotores, tema todo eso. Mm. Ahora los jugadores cuando ya pasas ese filtro de que ok, cuesta tanto dinero, va, me voy por él. ¿Cuánto voy a ganar? Pues mira, vas a estar en un equipo de... Obviamente no el mejor equipo de, de España, por ejemplo. Vas a estar aquí, vas a hacer banca, vas a empezar en la banca, vas a tener oportunidad de jugar Copa del Rey, a lo mejor, la Liga, este, vas a jugar contra el Real Madrid, vas a jugar contra el Barcelona, pero vas a ganar una tercera parte de lo que ganas acá. Mm. No, no quiero. Okay. Entonces ahí está complicado. Son muchas cosas, pero sí. este, estas dos cositas que te digo son las que históricamente en los últimos sí. años han dejado a los jugadores acá y no han podido despegar claro. los mexicanos tanto allá. Hay casos contados. Hay jugadores claro. que se van... Por ejemplo, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, imagínate. La estrella de la América, cuando se fue. Uh -huh. La estrella de la América, este, un jugador con una proyección muy grande. Lo buscan un montón de equipos aquí en México y fuera. Se va a un equipo de, de España... Donde no va a jugar, donde le van a pagar menos. Y él dice, Chingas su madre? Yo voy. No pasa nada, voy. Estando allá, eh, se mueve, se va a otro equipo donde se convierte en una leyenda del equipo. O sea, es un equipo, wow. es un equipo de media tabla de la Liga Premier, pero es una leyenda. Yo estuve ahí y vi a la gente entregándoselo como si fuera... O sea, no sé, cabrón, claro. el jugador más grande de su, de su club que lo, lo era en su momento. Sí. Y ese tipo de apuestas también existen. O sea, claro, los jugadores dicen cool. va, chinga madre, no me, no, no me des lo que yo gano aquí, nunca me van a llegar aparte del sueldo, claro. pero yo voy por la experiencia y por la aventura y eso está chido.
0: Sí, también es súper válido. Oye, y ahorita que estamos hablando tanto de jugadores, quisiera preguntarte desde tu perspectiva quién es el mejor jugador de fútbol actual. Yo sé que depende de la posición, pero para ti, ¿quién consideras?
1: Está, está complicado. Hace, hace muy poco un, un, un exjugador del Manchester United, que ahora es periodista, eh, importante allá en, en Europa, decía, eh, está, está raro, está, llama la atención, es chistoso que en este momento, en este momento en la actualidad, si tú le preguntas a la gente quiénes son los mejores jugadores del mundo, no te van a decir por primera vez en un montón de tiempo ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Y yo estoy de acuerdo, la okay. verdad. O sea, los dos están en un momento bien complicado de sus carreras. Wow. No sé si vuelvan, si les ajusta el fútbol y el cuerpo y todo para volver sí. a meterse ahí a este podio. Claro. Pero en este momento no son. Entonces, para claro. mí en este momento, visto lo visto en, en, los, en las últimas semanas, en los últimos meses, sí creo ya, ya la gente que sabe fútbol sabrá que voy para allá, pero sí creo que es Kylian Mbappé el, Mbappé. el francés.
0: Sí, ese güey es tiene tremendo. Todo. Okay. Sí, sí, sí. Que Aparte está es en joven. su momento, está en sí. su momento. Y está joven. Los de... La está verdad joven. es que Messi y Ronaldo ya tuvieron su época, ¿no? Ya La verdad es que pues sí. por cuestiones de cuerpo pues ya no pueden dar el mismo rendimiento. ¿no?
1: Sí, de cuerpo y de, y de muchas cosas. O sea, a pesar de que los dos se cuidan bien y estamos ahora en una, en una etapa donde los jugadores de, de, de fútbol duran más tiempo sí. que antes. O sea, antes era impensado que un jugador a los 37 años iba a estar brillando como lo está haciendo Cristiano, ¿no? O claro. sea, en, en, en su... En, su nivel en, en su, su nivel, en su equipo, o que Messi iba a estar diciendo, ah, pues me voy, me aviento otro reto a los 35 años. Ya eran sí. jugadores retirados o ya eran jugadores que estaban en la MLS, en China, en Qatar, sí. y ahora vemos jugadores de ese de ese calibre, pues todavía rindiendo un buen. Claro. Eh, no, me queda, me queda claro que Mbappé es el mejor a actual.
0: Eh, sí. Yo quisiera saber para ti, en general, en la historia, quién piensas que es el
1: jugador que, que ha existido, mejor jugador de la historia. Está difícil. Está sí, difícil porque, sí. porque fíjate, es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, sí. te echas a la gente encima, de verdad. Obvio, yo lo pero, sé. Pero bueno, o sea, si os es, has preguntado mi opinión sí, personal, exacto, este, exacto de un experto, porque para parece nah, que eres un experto. Es que incluso ante los aunque entre los expertos es como difícil sí, sí, o sea, sí, y sí, se andan sí, matando por uno de verdad, o sea. Eh, yo desde, desde mi punto de vista lo que me ha tocado ver lo que me ha tocado obviamente vivir y eso para mí sí puede estar eh, tranquilamente Messi en el número uno
0: ah de la historia de sí. toda la historia sí wow, más mira que, que Maradona más que Pelé mira
1: que a mí no yo no soy del Barça y yo no soy particularmente así como fan de Messi realmente o sea no mm -hmm. es de que pero haciendo un análisis lo más objetivo posible de lo que o sea con base en lo que yo he visto para mí sí me parecería eh, en el tema fútbol en el tema de, de ser un jugador completo de lo que hace en la cancha a mí sí me parecería Messi o sea wow, bueno. ya en, en, en una comparación así general yo soy más fan de Maradona a mí me gusta más Maradona claro y me gusta a mí tener, o sea, pensar que Maradona es el más grande de, de siempre eh, sobre todo por una, un tema de, de carácter, de cosas sí. este, extra fútbol. O sea, de Maradona sí. era un güey claro, que tenía un personaje. Un, una personalidad muy fuerte, carácter, sí. este, que no se achicaba. Y, y tiene en ese tema de carácter cosas muy distintas a, a, Messi. a Messi. Messi sí. es un líder más callado, es un jugador sí. más, más introvertido. Este, pero ya, o sea, en el terreno de juego. Resuelve. Sí. A mí me parece que Messi ha hecho cosas que nadie ha hecho y que nunca nadie va a hacer. Ok, wow. Con todo el dolor de mi corazón. Yo no, no me, no me, o sea, no me, a mí no me se cae, incluso vale. no me cae también, o sea, su, su personalidad no es como deje, ese es mi ídolo, o sea, no, claro. porque para mí de, de, tendría que tener otras cosas.
0: Claro, obvio. Pero sí, sí, este, sí,
1: te, te digo, o sea, enfocándome en la cancha, con lo que jugador, se ha hecho, ¿Jugador? en la cancha, lo que ha hecho él, sí. yo me iría por él, la verdad. Ok. Oye, ¿y qué opinas
0: del, del Mundial de Qatar que viene para acá? Que creo que estábamos platicando un poquito de eso sí, antes. Sí. Sí, sí. ¿Qué,
1: ¿Qué opinas? Que quiero que me des tu impresión general. Fíjate que al, al fan del fútbol en general no le gusta la idea de que se haga primero en Qatar. Sí, está un poco extraño. Está, está bien raro. Está bien raro porque normalmente se hace en países que son muy futboleros.
0: Obvio, sí. O sea, fíjate, claro. de
1: hecho, la mirada atrás, eh, Brasil, Alemania, sí. Rusia, que no era tanto. Fíjate, de Rusia incluso se decía. Claro pero a los rusos les gusta el hockey eso o sea porque sí, el fútbol sí, sí. bueno sí hay sí tienen sí afición al fútbol no este y de entrada el que sea del mundial, el mundial en Qatar es algo bien raro sí. mira no hay que ser así como que muy este, saber mucho del tema para para darte cuenta que esto es un negocio eh, o sea, totalmente de que, de que totalmente. esto es negocio de que hay gente allá en Qatar que le mete mucha lana a a, a muchas cosas para que la gente voltee para allá para que vaya turismo para que haya inversiones o sea tienen un montón de lana sí. y pero, quieren más todavía. Claro. Entonces, el mundial es así como que quiero la mirada del mundo en mi ciudad, que la dejé muy bonita, en mi mundo árabe para que la gente lo conozca, que se, haga, se quite ideas. Entonces, quiero la mirada del mundo acá. Y es fácil porque tienen un montón de recursos para lograr eso. Entonces, claro. imagínate eh, lo que es cambiar de fecha el mundial, porque el mundial siempre es en verano, sí, claro. siempre, siempre. Entonces, ellos dicen... Oye, pero vamos a tener problema con el, con el clima en el verano. Clima, a estar claro. Súper caliente. Sí. Vamos cambiándolo. O sea, se convierten, la verdad, en los amos y señores del fútbol sí. cuando comienza la organización allá en Qatar. Ah, y te, te decía, o sea, a los fans del, del fútbol no les late la idea de que sea allá. Ah. Pero al final de cuentas ya se va a hacer. Sí. Y lo, no que, lo que te decía este, antes de entrar a grabar, yo tengo la impresión de que va a ser un desmadre. O sea, que okay. va a ser, va a ser Mala caótico. Mal organización. Mala la gente lo está vendiendo, la gente del comité de, organiza de organización y todo esto lo está vendiendo como que va a ser el, el mejor mundial y que va a estar súper organizado, pero yo que tuve oportunidad de estar en el, y que estuvimos pues en el mundial de Rusia, eh, no tengo yo la experiencia de estar cubriendo mundiales, la verdad el de Rusia fue el primero, pero me parece que por el tamaño del, del lugar va a ser complicado, porque en Rusia tú tenías un terreno Gigante. increíblemente grande para mover sedes había una sede aquí, otra miles de kilómetros y aún así era caótico en, en algunas de las ciudades. Claro. La gente de Qatar te está vendiendo que todo va a estar cerca. O sea, que de un estadio, que la distancia más grande entre un estadio y otro va a ser de, de media hora de camino okay. o de una hora de camino. Una cosa así. O sea, que están muy claro. cerca, que todo está cerca, que los sistemas de transporte. Entonces yo me imagino a toda esa gente que fue a Rusia y que hay otros mundiales sí. en una ciudad en chiquita. Qatar.
0: Está, está interesante, ¿no? Está... Algo tendrán que hacer, porque tiene que moverse la gente de alguna manera, transportarse, o sea, va a ser
1: caótico, como tú dices. Yo creo que sí. Tienen todo, o sea, ¿estás, estás de acuerdo que no llegas a, a un pueblito tampoco? O sea, sí, no, no, no. No claro. conozco ya, pero pre previamente, eh, antes del Mundial iremos, seguramente, para ver cómo está la cosa. Dicen que todo está muy bien organizado, eh, que tienen sistemas de transporte, que tienen eh, oferta de hospedaje para la gente, pero no han recibido una cantidad de gente así. O sea, yo te lo pondría de esta forma. Se me hace que nada más la afición mexicana metería en problemas a la organización de Qatar, de verdad. O sea, pues ya sabes sí. que vamos de aquí muchísimos. Muchísimos. Entonces, súmala a la todo el mundo. Creo que va a estar...
0: O Interesante, sea, sí. a,
1: Ahorita, ahorita. Si tú me preguntas, me parece complicado, caótico. Claro. Pero, o sea, imagínate que nos sorprendan y que lo resuelvan. Sí. Y que digas, pues wow, sea. ¿no? Está interesante, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Está muy interesante que el Mundial sea en un lugar tan diferente. Vamos a ver cómo lo sí. resuelve la, la FIFA, ¿no? Que lo están organizando y, el, y la ciudad, la sede, todo. Eh, yo te quisiera preguntar, ¿quién es tu favorito del Mundial? Para el Mundial. ¿A quién crees que va a ganar el Mundial? Sé que aún no han terminado todas las eliminatorias. Faltan, pero, faltan algunas eliminatorias. Pero ya debes tener ahí un,
1: un favorito. Sí, fíjate que eh, es, es como, entre comillas, sencillo cada mundial decir, este es mi favorito. Fíjate, el, el anterior, uno de los favoritos era Alemania. Sí. O sea, si tú me preguntas, ¿quién es tu favorito? Yo inmediatamente pienso en Alemania, por la estructura que tiene, por sí, los jugadores. Sí, sí. O sea, Alemania siempre... Siempre, siempre es favorito. Siempre, siempre es favorito, siempre tienen una buena selección, siempre son fuertes. Entonces yo diría, no, pues Alemania. Pero hay mucha gente que está apostando por Argentina
0: Argentina okay. Argentina
1: también o sea les está gustando Qatar para que sea el primer mundial que gane Messi órale ok pues eso sí. estaría estaría claro. bueno Brasil tampoco hay que descartar fíjate que luego salen selecciones que son buenas pero al final se desinflan uh -huh. este, que traen un buen equipo pero al final se desinflan entonces yo yo estaría entre los europeos de siempre Alemania eh, España por qué no y acá sí creo que vienen más fuertes en esta ocasión, por lo que uh -huh. se ha visto en eliminatorias, Brasil y Argentina.
0: Brasil y Argentina. Sí. Ok. Oye, y yo me imagino que has vivido muchas experiencias, ¿no? Ahorita dices que fuiste a Rusia y me imagino que has ido a muchos, muchos partidos, muchas entrevistas. ¿Cuál dirías que es tu peor experiencia eh, en este tiempo <risa> dedicándote a esto?
1: Peor experiencia, híjole.
0: Sí, que te dejaron no sé. ahí esperando horas, te trataron
1: feo, algún equipo o algo así. Ha pasado, ha pasado. Bueno, me viene a la mente eh, dos. Estando en Los Ángeles con un equipo de la MLS. Uh -huh. eh, bueno, iba a decir, no voy a decir cuál, pero ah, no, no tiene nada de malo. Este, fíjate que fuimos a conocer las instalaciones del equipo, sí. el, LA, el LAFC, donde juega Carlos Vela. Ok. Este, la gente de la liga, de la liga de la MLS, se portó súper bien con nosotros. Qué bueno. Eligieron a, a un periodista o comunicador de Colombia okay. y a uno de México y e, iba, iba yo, ¿no? Entonces nos invitaron a conocer las instalaciones, a, a ir a un partido de la MLS que era importante, fuimos y todo esto. Y cuando llegamos a, a, a donde entrena la, la, el LAFC, eh, estaba haciendo un calor. O sea, era era como, no me acuerdo si agosto o una cosa así. Pues está haciendo muchísimo calor. Sí. Y eh, nos pasamos a un lugar donde es como el comedor de los jugadores. No estaban los jugadores. Acaban de entrenar, nosotros los vimos. Incluso pudimos entrevistar a un par. Nos pasaron al comedor porque estaba haciendo muchísimo calor. Sí. Pero luego eh, bajó Carlos Vela a pedir algo de comida. Entonces yo estaba ahí como... Ábrale, ahí está Carlos Vela. O sea, no lo iba a molestar nada porque no soy... O sea, no voy de fan, pues. claro o sea, no. A lo mejor sí, él no sé si me saluda, me hace o algo. Ya Ajá. lo saludo, ¿no? No pasa nada nadie. No es que nos conozcamos ni nada, pero pues identificas a, a un sí, mexicano, a un güey claro. que está ahí solo, porque aparte está solo el lugar. Entonces, eh, se bajó, bajó Carlos Vela a pedir algo de comer. Llega el cuate de comunicación del equipo y me dice, oye, si ¿sí te puedes salir, por favor? ¿Qué? Y yo así como... Mira, no dije nada. Dije, a ver, este, este tipo de, de, de actitudes ya las han hecho antes en, en México. O sea, en clubes sí. mexicanos con figuras... Pues del, del calibre que son, ¿no? O sea, jugadores mexicanos, este, jugadores de Europa. O sea, ellos saben dónde están situados. Pero así como, como si hubiera llegado Messi a comer ahí. O sea, ¿sabes okay. qué? Salte su seguridad. Y ah, ok. O sea, me sacaron otra vez ahí al, al calor. O sea, son, son detalles, pero okay. te hablan ahí como de... Dices, ay, o sea, no manches, es Carlos Vela. O claro. sea, no, no inventes. O sea, y nos... Yo estaba solo ahí. Aparte, yo estaba viendo la tele y él andaba por allá. O sea, no es de que ahorita lo voy a agarrar o algo. O sea, no, sí. no. Ese, ese detalle se me hizo muy mala onda. Luego, en, también en Estados Unidos, una vez fuimos por un jugador, por Iniesta, fuimos uh -huh. por, por Iniesta, que estaba en un equipo japonés, fueron de gira a Estados Unidos, Órale. y fuimos a eso directamente a entrevistarlo. Habíamos amarrado la entrevista con su agente, eh, sí, ahorita los va a atender, pasó un día, no los puedo atender, mañana los va a atender, pasó otro día, mañana los va a atender, ahora sí, vengan aquí al entrenamiento y agárrenlo cuando vaya caminando, porque no se va a poder sentar eh, con ustedes a platicar, a pesar de que eso es lo que habíamos platicado, ¿no? Lo ¿Qué habíamos eso les habíamos dijo? acordado eso. ¿Usted les dijo que ya no se iba a poder sentar? Sí, o sea, nos íbamos... La, 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 la cosa era que nos íbamos a sentar a platicar con él, en un uno a uno, okay, cinco una. minutos si quieres, pero iba a tener esa cortesía, ¿no? Porque claro. aparte, pues, el equipo japonés quería como mover a sus estrellas en, en la afición claro. latina y todo eso, O sea, algo que nos hacía sentido totalmente. El caso es que estuvimos ahí tres días esperando. Al final, en un entrenamiento, eh, nos dicen... Tengan micrófonos y cámaras y todo prendidos porque va a pasar por aquí caminando. Entonces ahí lo agarran cuando vaya caminando. O sea, la entrevista uno a uno, pues ni al caso. O sea, ahí va a ser claro. como, como si lo agarráramos ahí banquetero. Al final se va a Iniesta y les, la gente de Iniesta le dice: Oye, acá están esos chicos, acá están. Oye, oye, oye. Se fue, cabrón. No nos peló para nada, ni nos volvió a ver, ni a su gente la volvió a ver. Órale. Entonces a mí se me hizo muy mala onda eso. Dije: A ver, es Iniesta, es el campeón del mundo, es el sí. multicampeón con el Barça. Está bien, o sea, sabes quién es, a su calibre, pero. Ya cuando ni siquiera voltean a ver a la gente, cuando ni siquiera te dan una mirada ahí para voltear, sí. a mí se me hizo muy mala onda. Seguramente Iniesta es buena gente, ¿no? Sí, Pueden atender está en a, un a momento la complicado. O sea, está en un momento así, quién sabe. Pero, digo, si me preguntas así momentos gachos que he tenido, pues Esos. sí sí me acuerdo de
0: eso. Ok, verdad. ok. Oye, y bueno, pues hablando de momentos gachos, la verdad es que eh, me gustaría hablar de esto contigo porque creo que es un tema que está súper, súper ahorita pues en boca de todos. El tema de lo que pasó en el, eh, pues en el estadio de Querétaro, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de eso que pasó? ¿Crees que de verdad México
1: no merece ir al Mundial por algo así? ¿Tú qué, qué opinas? Está, está muy feo. La verdad es que es, es lamentable. Este, ¿Te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? Ver cómo... Otra expresión de violencia ahora en el fútbol. O sea, me refiero al país como otra, claro. otra vez. O sea, pasan cosas aquí, pasan cosas allá de todos tipos. Y en el fútbol también. O sea, también. no está exento. Es, claro. es un deporte y que va a ese tipo de escenas. No, y si, siempre había habido fricción, pero creo que nunca había pasado nada tan, tan estuvo, grande. Estuvo muy feo por el, por el tipo de violencia que se dio. O sea, enfrentamientos sí. entre barras y eso ya había, ya había habido. O sea, cosas fuertes. De hecho, el mismo Atlas hubo una vez en, en el Estadio Jalisco que se golpearon con policías y estuvo muy feo o sea veías imágenes muy parecidas a lo que vimos acá en Querétaro okay. pero esto que pasó en Querétaro tenía otros tintes como de otro tipo de violencia no tanto yeah. la la futbolera no o sea como que Entiendo. otro tipo de cosas parecía o sea en algunos momentos si tú ves las imágenes que a mí híjole las sufrí de es estar viendo eso eh, parecía como cuando hay. Lo que cuentan que pasa cuando hay motines en una cárcel o una cosa así, o sea, otro, así. otro okay. tema ya Horrido. fuera del fútbol. Eh, sí, hay que decir que este tipo de cosas pasa en otros países también, o sea, no es exclusivo de México. Okay. Ha pasado en otros países, eh, igual con consecuencias muy, muy feas de gente herida, de gente que, este, que no, no, no la libró. Y también en Europa, porque mucha gente lo decía el fútbol europeo, este que es el ejemplo. Y también Nada ha pasado ves, cosas claro. feas. O sea, sí, no claro. de esta magnitud. O sea, es impensable que en un estadio de fútbol de Europa pase una cosa así en este momento. Antes llegaron a pasar cosas. Los Hooligans. ¿no? Los Hooligans y todo este tipo de cosas. E incluso hace unos días había unas barras, no recuerdo cuáles equipos, o sea, no se van barras allá, pero sí grupos pues, que se apoyan sí, sí. O sea, de aficionados que se, se citan en las calles para darse en la madre.
0: Órale. Okay. O sea,
1: haz de cuenta, sí. visita un equipo a otro, y yo no sé cómo le hacen, seguramente por redes sociales será. Vamos a estar aquí, cabrones, por si... O sea, sí, en, otro, sí, sí. En, en alemán, si quieres, en sí, otro sí, el sí, lenguaje, sí, ¿no? Sí. O sea, vamos a estar aquí por si quieren vernos, y se citan, se dan en la madre, cada quien se va a sus, a sus casas. Pero hay violencia. Claro. Hay violencia. Sí, sí, sí. Ha pasado en Eurocopas, ha pasado en... ...en torneos internacionales... ...que vemos este tipo de cosas... Claro. ...aparte allá se consume muchísimo alcohol... ...o sea... En, ...fuera de los estadios... ...a lo que me refiero es que... ...hay violencia en el fútbol... ...sí hay violencia en el fútbol... Claro. ...llegamos a un punto de violencia en México... Que, ...que... no se había alcanzado... ...sí también... ...con este tema de... Claro. de Querétaro... ...y... Sí. ...influyen un montón de cosas... ...este... ...ya sabes todo lo que se dice... ...detrás de... de este enfrentamiento que hubo de hinchas sí. de... ...de Querétaro contra los del Atlas que se les dejó, que ya estaba planeado, sí. este, que intervinieron otros actores ahí fuera del fútbol en esto. O sea, se dicen muchas cosas, pero sí, lo que, sin lugar a dudas, es la opinión, creo, generalizada, es que es lamentable. O sea, no puedes... Totalmente. Si hay algún lugar seguro en, en nuestro país, o sea, no, no me refiero a, a espacio físico, sino algún aspecto seguro en nuestro país, libre de violencia, tendría que ser el deporte, ¿no? Claro. Tendría que ser. Pero lamentablemente pues todo se va permeando, no puede separar. Sí. Yo lo decía, comentaba David Faitelson en, en esas horas después a, a lo que pasó, de que no, 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 que esto no se relacione con la situación del país. Pues es que está pasando dentro del país. O sea, yo claro. no lo podría separar. Son parte del país. Es parte sí, claro. del país. O sea, ¿Por qué va a haber violencia en tal sector y en otro no va a haber? O sea, vivimos claro. en un entorno así, lamentablemente, claro. pero eso es lo que no debería de pasar. Claro. Al final de cuentas, es un montón de factores, que si las barras, que si los equipos le meten dinero para que haya grupos así, que se vuelven violentos, que se les permite ser violentos. Pero yo creo, Raito que la neta, como en todos los problemas que tiene nuestra sociedad, uh -huh. y hablo obviamente desde mi opinión, en la casa está la solución, cabrón. O sea, claro. está, en la, está en la casa. O sea, imagínate tú... No vas a, a pensar que, eh, que tu hijo o que tu hermano o lo que sea, pues se va a andar matando ahí, literalmente matando por un pinche equipo. Por un, partido, o sea, sí, por, por, un por un partido, por un jugador. O sea, sí, no inventes. O sea, claro.
0: ¿Tú crees que debería ir México entonces al Mundial o debería tener algún tipo de sanción para...?
1: Pues mira, obviamente cuando tú ves este estas tipo de cosas, a mí me llamó mucho la atención que los mexicanos decían que le quiten el Mundial a México. O sea, los mismos mexicanos decían sí, no es que no sí, podemos sí. vivir esto, necesitamos una sanción muy cabrona para que deje de pasar este tipo de cosas. Claro. Ojalá pasara. Ojalá pasara una cosa así muy fuerte. Para aprender. Para para que, la, sobre todo, no solo la, el aficionado, el directivo, este, los encargados de seguridad, la liga, o sea, que dijeran no mames, ve lo que nos hicieron, cabrón. Claro. Que no hubiera marcha atrás, pero no lo va a haber. Sí, es que hay tantos intereses, tanta lana, lana detrás. O sea, imagínate lo que pierden todo mundo, las marcas, cuando si México no va al mundial, o sea, eso es... es sí, otra. O sea, no, no, no.
0: Que ahorita que me estás diciendo esto, te quisiera preguntar,
1: ¿tú crees que existe la corrupción en el fútbol mexicano? Pues mira, lamentablemente, como decíamos, de la violencia, ¿no? O sea, hay uh -huh. violencia en todos lados y también en el fútbol. Sí. Entonces, la corrupción, también, lamentablemente. También. Digo, no ha habido, no me viene a la mente alguna prueba así contundente de que pero ya sabes que hay eh, dueños de equipos luego involucrados en estos temas, que se les está investigando, que tienen no sé qué. O sea, es que es un tema lamentablemente generalizado en el país, el tema de, de la corrupción y de los malos manejos y de los intereses por debajo del agua y, y todo esto, ¿no? Al final claro. al final es un negocio. Al final es un negocio. Uno como aficionado lo ve súper apasionado y me equipo y el fútbol y me gusta y todo esto. Pero al final la gente que lo maneja son empresarios, son gente que están viendo de dónde saca más lana este para sus intereses. Y a lo mejor al último, ah, sí, el aficionado. Este, sí, hay que protegerlo. Hay que mejorar el fútbol. O sea, lamentablemente es, es así. Claro, sí, y no, sí. y, y quiero, quiero ser muy claro en esto de que no es un tema exclusivo de México. Claro. O sea, aquí, es Aquí obviamente pues, mundo, lo, vi, lo vemos, lo vivimos, pero en todos lados pasa eso. Todos lados, en todos hay lados corrupción. He visto
0: que en los últimos años se habla mucho el tema este del famoso grito, ¿no? El grito que, que se hace cuando saca el portero, portero. contrario, este, cuando saca su saque de gol, se le dice, ¿no? De, de portería. Le, le gritan, ya sabemos, ¿no? No lo voy a decir, pero ¿tú qué opinas de esto? ¿Debería de ser sancionado México? ¿Debería de ser comprendido porque es parte como de un cotorreo que tiene el país, que es de broma, o es algo muy ofensivo? ¿Tú, de,
1: ¿tú qué opinas? Es un tema bien complejo. Es un sí. tema bien complejo porque... Eh, a, mí, a mí quiero decir, sí, que, sí, sí. perdón, pero que no, te no, interrumpo, no, claro.
0: que en lo personal a mí me encanta, me da mucha risa porque no, no considero que estés como ofendiendo a, a, a la comunidad LGBT, ¿sabes? Porque para nada le estás diciendo homosexual a la persona, es como le estás diciendo eres un cobarde uh", y, y se lo gritas pues con un caché muy mexicano, yo lo, yo mm. lo veo... Medio aceptable para mí, pero entiendo que pues, para toda la gente no es igual. Muchas personas también dicen como, oye, pues puede ser ofensivo y se puede sentir mal la persona, ¿no? Entonces, pues en esta generación donde estamos todos como haciendo conciencia de lo bueno, lo malo, lo que se puede y lo que no, ¿tú qué opinas como, como gran aficionado del fútbol
1: y, y experto? Y mexicano, además. Y no, mexicano, no, además. Que entiendo yo el, 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 como el contexto y todo esto. Sí. Fíjate que es justo eso que dices, es, es el momento porque... Si este grito se hubiera normalizado como, no hace sé, 20, hace 30 20 años. años, no pasaba nada. O sea, claro. de hecho, a mí me llama mucho la atención, haciendo un paréntesis, me da mucho la atención que se le ponga tanta lupa al grito cuando en un partido se dicen mil cosas más. O claro. sea, muchísimas cosas. Aquí la cosa es que es coral, o sea, es un montón de gente diciéndolo sí. al mismo tiempo y es perceptible. Sí. Pero oye, le gritan esto y, ok, ya el balón está en juego y el de al lado le grita al árbitro que se, o sea, Claro. Muchas cosas, al árbitro, a los jugadores, al otro aficionado. Y tú dices, ¿y eso por qué no se sanciona? O sea, claro. ac ¿acaso es el tema coral, el tema que se escucha sí. en todo el estadio? Pero bueno, eso es como una, una visión que yo tendría hace un montón de años de, a ver, ¿qué está pasando? Pero ahora, bien lo mencionas, o sea, ahora, uh -huh. ahora, ahora, yo creo que es, es un tema que se, que se volvió sensible por eh, el momento en el que estamos, en donde hay muchos grupos muchas minorías que se sienten atacadas que no se sienten respetadas y que han dicho a ver ya o sea, ya ya estamos en tiempos donde no se nos tiene que decir tal cosa tal cosa tal cosa claro entiendo la parte en donde la palabrita te remonta a esa, a esa minoría o a ese grupo de, claro. la, de, la, de la población, la entiendo. Y obviamente usarla como insulto, pues no está chido. O sea, imagínate sí. que me digan, este, tapatío, ¿no? O sea, yo diga, ah, qué culeros, pues soy tapatío, por qué? O sea, ¿por qué me insultan? O sea, una cosa así. Lo entiendo, eh, yo soy de otro tiempo, yo casi tengo 40 años, entonces mm. para mí sería lo más normal. Pero ha ido la, la sociedad evolucionando sí. de tal forma que ese tipo de expresiones, pues ya son políticamente incorrectas. Y yo, por ejemplo, yo hacía... Te, te pongo un ejemplo muy claro de cómo lo entiendo. Yo a mi hijo, que tiene 12 años, yo no lo dejaría que gritara eso.
0: Ok. Entiendo,
1: güey. O sea, entiendo perfectamente que uno no lo dice por... O sea, es más, ni te acuerdas de la comunidad ni de nadie de la comunidad cuando tú gritas eso. Es un <risa> no. insulto tal cual, pero no, que no se relaciona. Es un insulto que tú le dices a tus amigos, incluso a alguien así cercano, una palabra que usas para, para expresarte así. Eh pero creo que no que no está chido ya decirla claro o sí. sea es lo que te digo o sea yo a mi hijo si voy al estadio y le diría no grites eso Claro. No ahorita eso porque no está, no está padre, no está no está chido. Porque claro. hay gente que se está ofendiendo, aunque tú no... El portero ni en cuenta, güey. O sea, claro, el, el, a lo mejor no ni le cuenta importa. O sea, yo creo que hace muchos años hasta se reía y decía y, cabrón! O sea, me, me, me imagino sí. escuchando a la oficina y ahí van a gritar. Había porteros incluso que hacían como que despejaban y no le pegaban nomás para, para, para hacer... hacerlos caer. O sea, Ajá,
0: está o sea,
1: era un cotorreo que todo el mundo conocíamos. Pero ahora... Eh, viendo los avances que tiene la comunidad en este tema de discriminación, de todo esto, sí. yo lo entiendo. Entonces, te claro. digo, yo a mi hijo le diría, no grites, güey. Grita otra cosa, que no va sí. a pasar nada. O sea, es sí. medio raro, ¿no? Gritale, no sé, otra cosa, pero no va a pasar nada.
0: Sí, claro. Es, es, un, tema Complicado, pero, es un tema complejo, pero,
1: pero desgraciadamente ha tenido que venir una sanción, han tenido que venir sanciones aprender. para que la gente entienda. O sea, es que sí. también estamos viviendo... Problemas con este que es, es complicado. Y la gente, mucha gente lo sigue haciendo. Entonces claro. tú dices, güey, no, Difícil. ya no lo hagas. O sea, por favor. Oye, y, y yo,
0: yo tengo una duda personal que creo que le va a servir mucho a las personas que se quieran as, dedicar a hacer contenido como el tuyo. Tú al dedicarte a hacer contenido deportivo, ¿no tienes problema, por ejemplo, con las televisoras o con este tipo de... de personas que tienen como los permisos de transmisión, no te ponen como problemas
1: en YouTube o no te están molestando constantemente? Fíjate que sí hemos tenido problemas. O sea, el okay. canal ya tiene seis años y afortunadamente pues ha sobrevivido a, a este tipo de cosas. Con algunas, eh, con, con algunas instituciones tenemos algún arreglo ahí, algún convenio, okay. ¿no? Esto es, esto es por un lado. Por otro lado, hay eh, gente que tiene derechos que no son tan estrictos a la hora de usarlos. O sea, hay algunas ligas que tú dices, a ver, esta liga yo sé que si pongo un gol, no, te, no pasa nada, o sea, no, claro. no hay bronca. Digo, tampoco es que hagamos los resúmenes de, de los partidos completos, ¿no? O sea, todos los highlights completos. Nosotros, en, en, en lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, usamos un segundo, dos segundos claro. de material y no, no hay bronca en algunas ligas. Luego hay otras ligas que son súper estrictas que ahí sí hay problemas y sí hemos tenido problemas. Y yo lo que siempre pienso es, a ver, tienen, están en su derecho. Están en su derecho sí, de, tienen los permisos. de reclamar. O sea, pagan una la nota por usar eso, están en su derecho de reclamar. Si hemos tenido problemas, afortunadamente lo hemos, los hemos podido pues, solventar mediante acuerdos, mediante un uso no descarado de las imágenes. Sí. Y cuando tenemos problemas, pues los enfrentamos. Lo que sí me da mucho la atención a mí es que... Eh, los, los dueños de los derechos se van sobre unos y a otros los dejan actuar libremente. libremente. Y yo no, o sea, es día de que después de seis años de esto no entiendo cómo funcionan. Y si no lo entiendo es porque hay una persona y no como un robot, ¿no? Claro. O sea, hay una persona ahí decidiendo, tú sí, tú no. Así, así es.
0: Oye, y en todos estos años que llevas Pues dando tantas Información, ¿hay algo que te haya costado Mucho trabajo decir o lo más difícil Que te haya costado decir que
1: dijiste Qué difícil noticia contar esto Fíjate, cuando íbamos, cuando íbamos empezando eh, No tenía Mucho el canal, no recuerdo si ya tenía El año o menos de, del año Pero yo creo que ha sido lo más fuerte Que a mí me ha tocado contar Que fue la noticia de el accidente aéreo que tuvo el equipo de Brasil, el Chapecoense. Oh, cierto, lo recuerdo. Eso fue hace como cinco años, yo creo. Más de, de cinco años. Y Lamentable. Estuvo, estuvo muy feo. Sí, estuvo, feo, estuvo gacho. Aparte, Pero... a mí me agarró esa noticia casi en la madrugada. Y yo me acuerdo que no recuerdo si todavía el canal monetizaba o no, porque duramos <risa> un rato sin monetizar. Sí. Y yo decía, esta noticia la tengo que contar. Claro. O sea, tengo que, tengo que contarla. Y es lo que te digo, no había tanta oferta en ese entonces de información por todos lados uh -huh. del fútbol europeo. Aquí no sé, aquí en México no había tanta información del fútbol europeo. O sea, sí, no. te, metí, te tienes que meter a algún sitio especializado. Claro. Las televisoras, aquí, eh, por ejemplo, eh, va a haber el clásico, ¿no? O se va a jugar el clásico el fin de semana y el fin de semana esperar otra información y. 2-1. Y ya, es todo. Y, no y había muchísima historia que contar antes y durante y después, que es lo que nosotros sí, decimos. Pero volviendo al, al tema, eh, esa era una nota importante y se tenía que contar y, y la contamos. Yo me acuerdo que me armé una nota, redacté una nota con la información que había en ese momento y estuvo, estuvo muy triste. Se murió prácticamente pues, todo el equipo. Sí, todo. El equipo, este, periodistas que iban en el avión... Este, gente que se grabó diciendo, este, ya nos vamos para Colombia porque iban para Colombia para jugar una, una final eh, estuvo muy feo, creo que eso ha sido lo más lo más triste eh, lo más feo que me ha sí, tocado contar, y aparte darle el seguimiento porque fue sí. el momento del accidente y ya después que se iban, iban saliendo cifras oficiales eh, homenajes, sobrevivientes eh, estuvo, estuvo muy feo sí. eso, eso ha sido lo más feo
0: ok, ok Oye, y además de internet, ¿a qué otros medios de comunicación te has dedicado? Me dijiste al principio, ¿no? Okay.
1: Sí, bueno, esto esto es como, fue como lo.
0: Extraordinario.
1: Sí, o sea, estuvo. Llegar a, llegar a internet fue, fue loquísimo. Yo nunca me hubiera imaginado hacer mi canal ni tener sí. cuentas ni nada. Yo era, Ryan, te lo, te lo <risas> confieso, de los que decían. A ver, cómo, o sea, veías un artículo que decía: los YouTubers ganan no sé cuánto dinero. Y decía. Ay, no puede ser, no manches. Este, y yo era de la gente que decía, uno aquí partiéndose a la madre, trabajando ocho horas, no. más de ocho horas, que ocho horas, más de ocho horas. Y estos cabrones que salen con su cámara y ganan un montón de dinero. O sea, yo sí era esa gente. Claro. Porque, te digo, no era consumidor de internet ni nada. Pero eh, luego te das cuenta de que, pues, es una chamba, es un, es un trabajo. Yo aquí en claro. ese trabajo antes de, de, de centrarme en lo que me preguntaste, uh -huh. he trabajado más que en los otros trabajos, o sea, de verdad, claro. que en los otros, que en los, otros, en los medios tradicionales. Yo empecé en radio. Okay. Yo empecé en radio en el 2002, más o menos. O sea, ya casi 20 años. Órale. Empecé haciendo prácticas en, en radio, redactaba notas, es lo que te digo. Es, es bien curioso porque yo fui, yo estaba haciendo prácticas en una estación de radio, terminé las prácticas y volví, fui a pedir trabajo en deportes. O sea, sí, la política, qué bonito y todo. A mí no me gusta la política, no me gusta saber nada de los gobernadores ni nada de... Sí. Este, <risa> dame chance de, en deportes. Pues estaba esperando a la persona de deportes, nunca llegó y me dijeron, oye, están buscando un redactor para noticias eh, en las tardes, ¿te avientas? Pues va, me aviento. Hice una prueba y me quedé. ¿Y por qué, por qué tuve que elegir? Eh, o sea, ¿por qué no dije, no, es que yo quiero deportes, gracias? ¿Por qué dije, sí, va, lo, lo, lo tomo? Porque cuando estudias comunicación y otras carreras, supongo también, te dicen, güey, te vas a morir de hambre. Mm, sí, no? ser, sí, Te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo. Entonces, imagínate, sale una oportunidad de trabajo y dices, la tomo. No le hace que no me guste, que no sea mi tema. Entonces, bueno, ahí empecé en radio, hice prácticas, estuve en espectáculos, en radio también, por cierto, cubriendo mm -hmm. los palenques y tal. Luego estuve eh, en la prensa escrita y estuve un rato en tele, en, en una televisora de allá de, de Guadalajara, en televisión por cable. Mm -hmm. Y ahí hicieron okay. unas friegas, nomás que es lo que, lo, o sea, lo, que, lo que te decía hace rato son muy mal pagados los medios tradicionales la sí. verdad, más allá en Guadalajara me imagino que aquí en la Ciudad de México debe ser un poco mejor pero allá son muy mal pagados entonces yo tenía que tener tres trabajos para claro. más o menos ahí librarla pues, imagínate sí, con claro. familia y todo también y de repente fue como se me ocurre hacer este noticiero de YouTube, uh -huh. se me ocurre pero cuando tenga tiempo, porque yo trabajaba uh -huh. de las 6 de la mañana a las 11 de la noche cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo. Hubo una oportunidad en que me cambié de trabajo. Salí a las 4 de la tarde. Dije, lo voy a hacer. Y empecé a hacer mi, mi noticiero. Uh -huh. Nadie me veía. Nadie se suscribía. Yo le decía a mi, a, a mi familia, oigan, tengo un canal de YouTube este, de fútbol. Suscríbanse. <risa> ah, claro. Y yo decía, a ver, tengo 600 amigos en Facebook. A huevo, 400. Que <risa> nadie, cabrón. Nadie se metía. Nadie se paraba. Sí, o sea, madre. muy poca la gente que decía, ya me suscribí a tu canal. Ah, le pues 10 vistas los videos, güey, 15 sí, sí. vistas. Y se empezó a mover, a mover, a mover. Y así fue. Entonces me tuve que tragar claro. mis propias palabras de estos huevones y este, ganan un montón y este, no hacen nada porque se convirtió en algo muy grande claro. y en algo súper demandante y en algo sí. a, a estas alturas, desde siempre fue así, pero a estas alturas ya serio, ya conocido, sí. ya con cierto prestigio. Y qué bueno. Y aquí seguimos. Felicidades. No, qué bueno, qué bueno.
0: Muchas felicidades. Yo quisiera saber, aparte eh, de dedicarte al deporte informativo, ¿Qué más haces? ¿Tienes algún otro medio de ingreso o haces alguna otra cosa
1: en paralelo? Desde mayo de 2016 ya me dedico solo a Cracks. Solo a, solo a, solo a eso. eso. ¿Y, solo ¿y qué eso. es lo que haces en
0: Cracks en concreto? Porque veo que salen unas chicas a veces dando las noticias. ¿Tú qué es lo que haces en todo ese universo?
1: Bueno, digamos que... Eh... En, en general, ¿no? Porque ahora ya hay más personal. Afortunadamente, pues el canal creció y dio como para contratar más gente. Eh, las chicas que menciono, mis compañeras que son como co conductoras. Yo eh, estaba encargado desde la redacción, o sea, el monitoreo de todas las notas, porque hay que saber dónde buscar notas, porque hay notas claro. falsas en todos lados, ya sabes, en todos los temas. Entonces hay que saber dónde monitorear, el monitoreo, la redacción. ¿La redacción que es? como bajar esa información? Traducirlo al lenguaje de, de YouTube, traducirlo claro. al lenguaje nuestro de cracks, que es como más amigable, más, más ameno. Este, y que a mí me parece esta la parte más importante, esa, esa traducción, digamos, de. del lenguaje a, a, a lo al que consume nuestra audiencia. Conducir, salir a cuadro, conducir, platicar, editar, subir, diseñar, este. Pues todo todo o sea <risa> todo, sí, tú sí, hacías sí. de todo solo y sí, luego fuiste haciendo de equipo exacto. y
0: delegando responsabilidades exacto, exacto, pero tú tú ahora sí que tu principal tu bebé tu trabajo tu todo, todo es todo, cracks sí sí
1: sí sí qué bueno
0: se nota porque le, está, le va muy bien por algo <risa> oye y tú ese ese dinero que ganas gracias a cracks eh, pues, ¿en qué lo inviertes? O sea, ¿en qué inviertes tu dinero? Es algo que siempre me gusta tocar mucho en este podcast porque pues somos afortunados, como tú lo dices. Sí. Pues a lo mejor ganas mejor de lo que ganaría un conductor en Guadalajara, ¿no? Y ahora con este trabajo ganas mejor. ¿Qué haces con ese dinero tú? O sea, ¿lo reinviertes en producto, en, proye en otro proyecto? O, o ¿Qué haces?
1: Pues fue, fue interesante porque la verdad no me lo esperaba. O sea, no esperaba que fuera de repente una muy buena fuente de ingresos, ¿no? Claro. O sea... Yo me acuerdo, por ejemplo, el, el primer pago que recibí de YouTube, te lo, te lo voy a decir, nunca lo he dicho, mm -hmm. fue de 17 mil pesos. Bien, okay. Y era mucho más de lo que yo ganaba. Es claro. más, era mucho más de lo que yo había ganado siempre, güey, en mis claro. trabajos anteriores, con toda la combinación de trabajos, ¿eh? O sea, era claro. así como... O sea, la verdad, iba, me, me iba mal, o sea, me iba claro. mal, y con, con, ya tenía un niño, este, ya estaba casado y todo esto. Entonces, cuando vi eso, dije. A ver, tengo que, hacer una, tengo que tomar una decisión. O sea, me voy por esto. Le estaba dedicando medio tiempo. Uh -huh. Y si le digo tiempo completo, pues obviamente me va a ir mejor. Exacto. Y decidí, o sea, dejé mi trabajo formal que tenía y me fui para allá. Eh, con el paso del tiempo, pues obviamente sí me fue yendo mejor. Y de todas las deudas que se me acumularon de todo uh -huh. el tiempo, pues ahí las fui, <risa> ahí las fui pagando deudas. Okay. Este, te, estaba, tenía una casa que estaba pagando donde, donde vivía. Eh, Pagué la casa. ¡Qué bueno! O sea, que yo me veía, yo le decía así, eh, hace muy poquito a mi esposa, no manches, si no fuera por YouTube, todavía estaría pagando la casa. Claro. Y yo me, me veía toda mi vida a trabajando 10, para pagar años. la casa. Sí, claro. sí, sí, sí. Digo, una casa humilde y todo, pues, pero de todas formas, pero es, es casa, complicado. Claro. Pagué esa casa, este, con el tiempo me compré otra casa, o sea, construí una casa de cero. ¡Qué bien! Este, pues la escuela de los niños, tuve otra niña... Eh, ahí esos son un pozo sin fondo los niños, este, <risa> así que si me preguntas dónde está el dinero seguramente ahí las colegiaturas, la fue. comida, todo, este y en el equipo de cracks, o sea, claro, tienes tus cámaras, de cracks, tienes un lugar donde grabar, tengo todo. las cámaras, hicimos un pequeño estudio, este, cámaras bien, porque imagínate cuando empezamos por pues, una cámara ahí toda, con la que se pudo, este, computadoras, luces y además algo que a mí me sirvió mucho pues la gente, claro, o sea la gente, imagínate que empecé solo y ahora ya somos como veintitantos y, y ahí está wow. la nómina o sea la gente la gente le pude dar trabajo a gente eso nunca me lo había imaginado o sea le di trabajo a gente tengo gente trabajando en Argentina en Costa Rica en España este Qué loco
0: eso está es, que eso es una es... empresita o sea realmente sí, claro sí. Cracks es una empresa si dices que ya tienes Liga Argentina Liga Colombia me imagino a todas esas personas las tienes como como con un sueldo, por decirlo sí, sí, así. Sí, 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 claro. Está súper bien.
1: Y está, o sea, la neta está, está chido. Y Pues ahí, o sea, y, y a mí lo que, me, lo que me gusta de esta chamba es que, que me dio tranquilidad, ¿sabes? Claro. Que me dio tranquilidad porque sí si yo estaba muy al día, muy, muy al día con sí. mis otros trabajos. Me dio tranquilidad y ya llegó un momento en que, por más absorbente que sea, si yo me quiero tomar un día. Sí, puedes Ya digo, ahí encárguense, muchachos.
0: claro. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Oye, y pues teniendo toda esta infraestructura de cracks, todo como lo tienes, yo te quisiera preguntar, ¿qué proyectos vienen a futuro para ti? ¿Tienes más eh, planes de expansión, de hacer alguna liga eh, francesa, alguna liga eh, alemana,
1: algo así? Pues fíjate que eh, es, es complicado expandirse porque la gente luego lo pide. O sea, sí. a mí me escribe mucha gente... ¡Manu, haz cracks Ecuador! ¡Haz cracks este, Chile! Uh -huh. Incluso gente de España. ¿Por qué no haces un cracks de España? Y está padre. O sea, de repente yo comencé a pensarlo. Dije, ah, pues a ver, ya tengo... Claro. Elegí Argentina y Colombia porque era de donde más nos ve la gente. O sea, después de sí. México, Argentina, Colombia, claro. dije, va, vamos a hacerle su, su canal. Pero es bien complicado. Es complicado, o sea, a mí me ha, me, me ha pasado lo que dice el dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Entonces yo empecé a hacer canales sí. y eso. Hicimos un canal en inglés, hicimos un canal de la Liga ML de la MLS y se complicó, o sea, se complicó un montón. No es tan sencillo. Entonces claro. a, mí me, a mí sí me requiere toda mi atención centrarme en Cracks, que es el proyecto, pues, número uno en, 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 su, en su ramo. Y ahora, que ya no es como hace seis años, ahora que hay tanta competencia... Prefiero yo centrarme centrarme ahí, poner todos sí, los esfuerzos sí. ahí. Claro. Y de proyectos así, este más allá de, de, de los canales que nos piden, yo creo que seguir mejorando. o sea De verdad, okay. yo todavía, a pesar de que es una marca ya bien consolidada y que la gente lo conoce y que lo disfruta, yo todavía le veo un montón de oportunidades para seguir mejorando. mejorando. Sí, para meter cosas nuevas, para... O sea, ahora, por ejemplo, estamos teniendo... Eso desde siempre, pues, para ahora estamos siendo ya como más profesional tener corresponsales. Allá en, mm, en Europa, eso. o sea, tener corresponsales allá. Que cubran alguna Eso está, alguna nota, eso está alguna padre, cosa. ir nosotros a lugares, hacer más alianzas, o sea... Claro. A fin, fin de cuentas,
0: sigue creciendo, sigue avanzando, exacto, exacto. sigues dándole trabajo a gente y sigues sí. cubriendo más, 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 más cosas, ¿no? Que esta liga, que esta liga, que estos jugadores, y pues es que es enorme el mundo sí. cubrir,
1: todo es muy complicado. Sí, se sigue moviendo, afortunadamente.
0: Pero todo lo quieres cubrir desde cracks, ya no te vas a aventurar a abrir un canal de España, de la liga... Eh, de ahí no.
1: Por lo pronto no lo veo. Okay. No, no lo okay. veo así. Este... La gente es bien exigente. La gente sí, los lo es bien exigente. Este, <risas> si metes, por ejemplo, hace poquito un club de, de segunda división de España, el Ibiza, nos invitó a, por segunda vez, a ver un partido de ellos, a conocer las instalaciones, a hablar con el presidente. Eso está chido. Y hay gente que lo disfruta, hay gente que dice, órale, qué padre que. Qué padre que tiene esos contactos, qué padre que que los clubes los reconocen y, y todo esto, ¿no? Porque es complicado, porque no hay una empresa atrás de claro. nosotros. Entonces, porque es un proyecto casero. Entonces, ya cuando te abre las puertas el Madrid, el Barça, el United, es como Qué que... o sea, Sí. Y a lo que yo es que la gente luego dice, no suban esto... Algunas personas, no suban esto aquí en un canal de blogs, mejor. Entonces, así como para estar... Darle para gusto. Estar, sí, o sea, darle gusto a todo está, está muy complicado. Entonces, sí, prefiero yo enfocarme en, en lo que tenemos ahora y claro. nada más sí meterle con más variedad, más cosas.
0: Más variedad, pero sobre lo que tiene. Exacto. Está muy bien. Exacto. Oye, y. Para mí, yo te veo y veo todo lo que has hecho y se me hace que eres una persona exitosa, obviamente, en tu rubro y en lo que haces. Por eso te invité, porque dije, wow, yo te conocí en Rusia, ¿no? Sí. En el Mundial del año pasado. El, el, perdón, el de hace el cuatro pasado. años. Y la verdad, ah, antepasado, ¿cierto? Estoy bien perdido. No, este, no, digo, el Mundial el, pasado. El pasado, el, pasado exacto, exacto. Sí, uh -huh. y te conocí y dije wow y he visto cómo pues has persistido en todo este tiempo y dije wow tiene el canal número uno la verdad felicidades he visto gracias, también gracias. que cómo wow. has avanzado has tenido que meter más gente y que pues no lo dejaste ahí como un canal nada más no sino que lo fuiste eh, llevando a otro nivel espero de verdad lo sigas llevando a otro nivel porque veo que estás trabajando por ello y te felicito por eso no es gratis tener el título de ser el canal número uno de, de fútbol o sea eso no, no es gratis felicidades <risa> y pues me gustaría que le dijeras a la gente qué consejo le podrías dar a la gente para lograr eso ya que, por ejemplo, lo que platicamos al principio yo tengo un amigo que es súper fanático del fútbol y a él le encantaría ser coronista deportivo, uh -huh. pero como que no se halla, no sabe cómo hacerlo no sabe cómo cómo destacar tú ¿qué consejo le darías a esa gente que le encanta el fútbol y quiere dedicarse a lo mejor a una rama periodística o a una rama a lo mejor como lo que tú hiciste?
1: Fíjate que Digo, no, no tengo yo la, la, la fórmula mágica, no ni la varita mágica, no, pero siempre detrás de, de cualquier cosa hay, hay constancia. Hay constancia. este Yo te decía hace rato, cuando el canal empezó a monetizar, duramos seis meses sin monetizar. Estaba yo trabajando solo. Órale. Seis meses de trabajo diario, de ponerme una friega haciendo los videos para que nadie los viera. O sea, realmente. Sí. Pero yo estaba bien convencido de que iba a funcionar el proyecto. Claro. Entonces, imagínate tú al, al primer mes... De que tienes, no sé, 20 suscriptores, te ganaste. Y te estás poniendo unas friegas porque la cosa que, para la gente que se dedica a la comunicación o a las noticias o a periodismo es que no hay descanso. Claro, o sea, todos, todos los todos días. los días hay noticias. Todos los todos días, los días o sea, eso, eso la gente ya lo sabe. Pero imagínate, tú combina que no hay descanso, que todos los días hay noticias, que no tenía tiempo, que le hacían mis videos y mis cosas en la madrugada y que nadie te ve es muy probable que yo me vaya a rendir. Claro, te desmotivas. Si Después de un mes, exacto, es que motivación, no hay lana, nadie me ve, este, es muy probable. Entonces, eh, para mí el secreto desde el principio fue la constancia, la constancia, la constancia. Yo tenía ya una visión y dije, esto en algún momento, en algún momento va a pegar. Fueron seis meses así trabajando, el canal fue creciendo, creciendo, creciendo y al final pues dio resultados. Entonces, yo creo que la constancia y el trabajo en cualquier actividad incluida, incluido esto, es lo que te va a llevar ahí a... A, al éxito. Claro. Y no necesariamente un éxito, como lo platicamos hace rato, o sea, en, en masas, ¿no? O sea, que digas te, me ven millones, me ven cientos de miles. A lo mejor te ganas una audiencia muy fiel de decenas, de cientos, y está chido, ¿no? Claro, con está eso. Par, claro. O sea, porque, porque al final la, la vocación es importante. Si tú tienes una vocación de llevar un mensaje, de comunicar, uh -huh. pues está bien. Claro. ¿no? Está bien. O sea, ya si sí eres popular y eso, pues está... Eh, qué bueno, ¿no? Pero... Pero sí, la, la constancia, este, el trabajo. Que lo hagas
0: por gusto, por que vocación. Que lo hagas por gusto,
1: exacto. Eso se ve. Y ahora, ahora Ryan, que, que mucha gente se está dejando guiar por las vistas, por ser más uh -huh. estridente, por llamar más la atención, aunque te metas al video y digas, a ver, ¿dónde estaba esto del título? No hay nada. Uh -huh. O sea, el famoso clickbait y todo esto. Sí. Ética. Claro. O sea, que no te burles de la audiencia, como porque pues o no sabes, les mientas. Así nunca les vas a, nunca, nunca los vas a convencer, como decía hace rato. Pues no le creo, no me hace caso. O sea, Tienes que tienes que ser muy ético también. Claro. O sea, en la época donde la información te sale por hasta debajo de una piedra y hay no, una nota ahí, tienes que ser muy ético y tienes que ser muy responsable con eso. Es una responsabilidad comunicar, no es cualquier cosa.
0: Claro, muy bien, ¿no? Muy importante eso que dijiste al final. A fin de cuentas, lo aprendiste... Muy bien, porque tú sí. toda la vida te dedicaste Exacto. a eso, entonces lo tienes muy claro. La gente que lo quiere hacer, pues tiene que también tenerlo claro, porque es una responsabilidad tener seguidores y decir cualquier cosa, y más en tema sí. de noticias, sí. es, es grave. Oye, ¿cómo te podemos seguir en todas tus redes? Platícanos,
1: ¿cuáles son tus redes? Las de cracks, para que te sigan todos tus canales, por favor. Bueno, estamos, estamos como... Si tú entras a YouTube y pones Cracks, ahí te vamos a aparecer. Somos un iconito azul. Okay. <ríe> cracks, cracks Noticias le puedes cracks. poner también. Es que sabes que luego, luego ya, este cuando el canal fue teniendo éxito... Otra gente le puso cracks a sus cosas. Obvio, sí, Entonces, para jalarse, bueno, ya sabes, sí. Que sí, Entonces, somos los azules, los que dicen cracks, y que hay una, una silueta ahí como de un monito echando una chilena, eso somos nosotros.
0: Ese es el original cracks. Y los Exacto. otros cracks,
1: eh, cu ¿cuáles son? O sea, ¿cómo lo siguen? Está cracks MX, que es la, el de la liga mexicana, que ese es un rojo, ese es, ese es el, el logo rojo. Cracks MX es el mismo logo, no más cambio de colores. Cracks Colombia es el amarillo. Y el cracks Argentina, que es también azulito. Azul. Con okay. cuatro canales, pues en las redes estamos, por ejemplo, en Instagram, estamos como cracks-ig, y ahí nos encuentran cracks.
0: ¿Y a ti, Manu? Manu Bravo 9. Manu Bravo en 9. Instagram. En Instagram. En sí. Ok, perfecto. Oye, Manu, pues te quiero agradecer por venir. La verdad, sé que viniste así, súper express me Expreso, tienes... además, a, aquí a la entrevista sí, contigo. Sí, me nada tienes más. sorprendido, de verdad. Muchas ah, gracias. No te agradezco siempre la, la buena onda. Se siente, y la verdad es que pues no tengo nada más que desearte lo mejor. Yo no soy ningún experto de deportes, pero sé que tú sí y que lo haces de oh, muy bueno. buena manera y que el éxito que tienes te lo mereces y seguramente te va a venir en muchas más eh, cantidades. Así es que te deseo lo mejor.
1: No, igualmente a ti este un placer eh, convivir contigo, que me hayas invitado acá y ya sabes, este, lo que necesites de, de Guadalajara, este, tienes un amigo allá.
0: Órale, Muchas gracias Manu vale. Pues nos despedimos Muchísimas gracias amigos por estar viendo o escuchando Rayos X, los invito a que vayan Y sigan al buen Manu Y al canal de Cracks en todas sus redes Síganlo si les gusta el fútbol Si de verdad son futboleros esta es de verdad información chingona. Pueden ver los noticieros, los resúmenes, pero la verdad, la verdad, ustedes saben, los videos de YouTube hechos por este profesional de aquí, <risa> la verdad es que están bastante bien hechos, así es que vayan a verlos, disfrútenlos, y pues bueno, viva el fútbol, y pues abajo, eh, pues eso, esas actitudes negativas del fútbol, no las queremos, nada de agresividad, nada de esas cosas. Amigos, siempre vibrando en positivo y respetando... Pues ese carácter deportivo, ¿no? Exacto, de competencia, sin, sin tirar, poner el pie al otro. Bueno, nos despedimos. Cuídense mucho. Síganme a mí también en todas mis redes sociales. Rayito, cuídense mucho. Y nos estamos viendo o escuchando en otro capítulo de Rayos X. Cambio y fuera. Step into the world of power. Loyalty.